0: Москва встретила зимой. Ну что, товарищи, наконец-то я попал в крупную компанию, компанию Яндекс, а если быть точнее, компанию Яндекс Дзен. Вон в том подъезде, в том здании находится вход в эту замечательную, а может нет, узнаем потом, компанию. Представляю вам новый формат выпусков, выпуски про корпоративную культуру крупных IT игроков рынка СНГ. Я думаю, формат вам понравится. Собственно, не будем тянуть кота за интригу. Погнали внутрь. жучка надо. Виктор Ламберт, правильно? Правильно. Расскажи про себя, кем ты являешься здесь вот, официально, как ты сюда попал,
1: кем ты был до этого, чем занимался. Ну, смотри, официально моя должность называется операционный директор Яндекс.Дзена, и я здесь отвечаю за то, чтобы, в общем-то, дела в Дзене делались, чтобы мы ставили какие-то продуктовые фичи, которые приносят э, что-то новое в продукт, чтобы мы развивали алгоритмы, чтобы как-то это все двигалось согласованно и поступать вперед. А, вот, в в Зене я с самого начала, ему недавно 5 лет было, а в Яндексе я 6,5 лет. А был ли ты где-то до
0: этого? Ну, ты говорил, что ты разработчик, Мы немножко уже общались, был.
1: Да, был. Был я разработчиком. Ну, собственно, если начинать совсем да, с давай. начала, то я учился в МГУ. Там же я десер написал по математической физике. Ух ты. Вот, да. Значит, физфак,
0: там... все факл, фак.
1: Да, да, мехмат, физфак, да. вот это вот, значит, физика случайных сред. О. Было, короче, да, интересно. А потом я пошел работать программистом в заказную разработку, и в основном мы всякие разные веб подели делали на разных языках. А а потом ушел скорее в управление, сначала в той же заказной разработке, а потом пошел работать в продуктовой компании, в Афишу, потом в Рамблер и потом уже оказался в Яндексе. Как ты пришел в Яндекс? И кем ты был в самом начале? А в Яндекс я пришел руководить разработкой в такое подразделение медиасервисы. сервисы. Оно тогда только создавалось и включало в себя Яндекс музыку, телепрограмму. Потом мы прикупили Кинопоиск, это тоже была такая история. В какой момент вы поняли, что нужно делать дзен? Смотри, это тоже такая удивительная история, потому что Дзен изначально делался как запчасть. В смысле? А вот. Много лет назад Яндекс задумал сделать планшет Эрика. Сейчас про него, наверное, никто не слышит. Ну и вообще это такая была история. Планшет в смысле? Прям планшет. Прям вот, короче, же, Тогда планшеты появились и уже были на таком взлете. Ну, то есть это была растущая платформа а этих самых фаблетов тогда не было вот этих вот знаете, а планшеты значит и э, мы такие значит надо короче планшет сделать Яндекс там же классно там вот Планшет вообще для чего? Там классно э, потреблять контент. Ну, это вот Ну, то э, есть э, планшет, такой. по нему
0: программное обеспечение, по
1: факту. Да, да. Ну, и понятно, что там должна быть музыка, понятно, что там должно быть кино. А еще было бы классно сделать что-нибудь, такой медийный журнальчик такой. Ну, вот знаете, как вот флеборд вот такой вот был. Давайте вот для Верики сделаем такую э, штуку. И Дэн изначально задумывался, как вот такая запчасть для планшета, Значит, по мере развития этого продукта, я имею в виду Эрики, стало понятно, что, в общем, не надо ее выпускать. Uh-huh. Уже стали появляться, значит, смартфоны с вполне большими экранами, планшеты замедлили. Ну, ну как-то, в общем, стало понятно, что это не то, что во что надо прям много инвестиций. А Дзен, между тем, появился. И, он вообще обладал удивительным свойствами. Ну, вообще вот если так оглянуться на 6 лет назад, то мысль о том, что при помощи алгоритмов можно собрать newsfeed, который будет по интересности не уступать newsfeedам социальных сетей, ну, казалось как бы это сказать-то, ну, в общем, многие коллеги крутили пальцем у виска. Эмэль был не на хайпе, эти самые ньюсфиды ВКонтакта, Твиттера, Инстаграма были все хронологические. по-моему, Facebook тогда уже был алгоритмическим, но все остальные были хронологические. Ну и, короче, друзья, контент, понятно, рекомендуют, Ну, все, все понятно. А тут какие-то, значит, алгоритмы, что-то тебе как бы в какой стати... Ну, в общем, было... Да, надо сказать, что браузеры тогда все были без контента. Ну, вот как бы и... А тут вот начало получаться, и тогда, когда стало понятно, что не будет планшета, а Дзен уже появился и, и как бы работал. Прямо вот внутри, и он работает. Вот, и тогда был придумано его проинтегрировать в Яндекс.Браузер. И вот мы вставили Дзен в мобильный Яндекс.Браузер под Android. прям помню... Значит, То есть типа отдельная страница была с фидом? Mm-hmm. А, не, ну, слушай, он точно так же, как и сейчас в New Top же появлялся, только не, немножко не так классно. Ну, то есть сейчас mm-hmm. это вот такой фит, который вниз, а там это были такие горизонтальные слайдеры в вот первом экране. Но даже в таком виде оно заработало. Это было удивительно, потому что ну, вот мы запустили эксперимент, в эксперименте стало видно, что люди как бы больше пользуются Яндекс-браузером, engagement, хотя все было недообучено. Ну, ну, ну короче, прям стартап-стартап. И вот заработал.
0: Фит, алгоритмический фит. У меня как у человека неподготовленного ко всему вот этому вот алгоритмическому, да и, в принципе, пользователя не искушенного возникает сразу вопрос, а почему вы не интегрировали это сразу же в ленту Яндекс.Ру главного портала? У вас же там и новости есть, и все это тоже было, и личный кабинет. И а,
1: ну, если ты сейчас зайдешь на Яндекс.Ру, ты там увидишь Дзен, но это был прям долгий, длинный путь. Мы интегрировали Дзен в Яндекс.Браузер, стало как бы браузеру лучше. Дальше это постепенно интегрировалось в браузер на других платформах. Это же все немножко по-своему надо делать. Android, iOS, десктопные платформы. Потом и на Яндекс.Ру тоже интегрируем. Как ты думаешь, если бы не было Эрики,
0: выделился, выделился ли бы Дзен в отдельный проект? Или могло бы так получиться, что это было бы просто часть фида самого главного портала?
1: Дело в том, что на портале не было фида. А, вот так. Его вот. просто не, было. Просто не, Его просто не Понял. было. Когда, значит, в 2015 году это все запустили... в 2014 была идея, в 2015 мы ее запустили, а в 2016 проинтегрировали во все в браузеры. И даже в 2016 году мы считали, что мы такие прям новаторы. Мы, ну, смотрите, мы тут проинтегрировали, и стало. Мы видим, что там это классно работает, по метрикам здорово, все, короче. Классиций. А потом мы узнали, что... А вот в Китае таких дзенов уже пяток.
0: Просто про них никто не знает, да?
1: Просто да. Чем не демотивировало это? Слушай, нет, это как бы наоборот... Показало, что вы занимаетесь правильным Да, это мы занимаемся правильным делом, то есть это такой пруфт, у которого был виден огромный потенциал.
0: Отличная погода, друзья мои, для того, чтобы погулять по природе, для того, чтобы вдохновиться теми пейзажами, которые нам открываются этой весной и наступающим летом. И это, как никогда, хорошее время для того, чтобы взять ваш любимый ноутбук, зарядить его обязательно на полную, выйти в лесок и начать учить новый язык программирования для того, чтобы быть востребованным специалистом. Ну а какой язык выбрать для вхождения, а войти в 2К20, я думаю, ни для кого секретом не станет, это, конечно же, Python. Python либо Python – достаточно востребованный язык программирования, на котором можно фигачить под веб, на котором можно делать машинное обучение. А узнать о всех возможностях языка Python можно на курсе от Skill Factory веб-разработка на Python. за 9 месяцев обучения а это немало вы научитесь работать с html css напишите свой первый сайт на javascript и bootstrap а также узнаете что такое джанга с чем его кушают как на нем готовят сайты как его соединить с SQL и как выйти на работу Python-разработчиком. Кроме того, на курсе будет дополнительный модуль, который расскажет вам, как работать с заказчиками на фрилансе и это тоже очень круто. Менторы Skill Factory помогут вам стать настоящим full разработчиком и наполнят вместе с вами ваше портфолио с достойными проектами. В рамках курса вы напишете два веб-сайта, один веб-сервис, и все это сможете положить в себе в резюме для того, чтобы показать при трудоустройстве в IT-контору вашей мечты. В IT-компанию вашей мечты. Ну и конечно же, беспрецедентная акция по промокоду IT-борода, вы сможете получить аж целых 45% скидки на курс веб-разработка на питоне. Так что проходите по ссылке, звоните менеджерам SkillFactory, говорите им промокод и становитесь крутым разработчиком. И да пребудет с вами дух питона. Почему Дзен? Я вот долго думал. Единственное, что мне на ум приходит, две вещи. Это либо что-то с йогой связанное, либо вы смотрели мультик «Монстры на каникулах».
1: Слушай, значит, у нас есть красивая легенда, но я расскажу, как было на самом деле. Значит, на самом деле было так. Когда давно... Uh, у Яндекса был uh, такой смешной проект Zen-поиск. Значит, сейчас его нигде нету, а вообще он располагался как раз на, Янд... на адресе zen.yandex.ru и uh, был устроен следующим образом: Значит, вот есть короткий яру, значит, поисковая строка и кнопка Искать. А Zen-поиск это без строки, это просто кнопка Искать. Ты нажимаешь искать и тебе, значит, выдача по рандомному запросу. А, ну, понятно, откуда ноги растут. Понимаешь? И это такой поиск без запроса. Мне
0: повезет. Это называется в обычном (связывается) мире.
1: (связывается) Да, да. Это такой (связывается) поиск без (связывается) запроса. И, в общем-то, у нас, когда мы строили дзен, была в голове похожая метафора. Ну, собственно, вот еще... Тогда, а это был четырнадцатый год, в Яндексе была мантра: мы здесь, чтобы отвечать на политические запросы. Угу. Заданные, незаданные. Ну и вот, короче, а мы вот отвечаем на незаданные запросы. ТДИНс! Вот так вот просто. Да, и это было рабочее название, рабочее название Дзем. Мы так все, значит, когда делали этот продукт, все его так называли, и было несколько попыток это название поменять. Вот кто-нибудь придумал, вот у меня тут, короче, есть вот такой и давайте, значит, называть так. Мы таким. Ну, давай попробуем. Какие варианты и были? пробовали. Ну, был, например, вариант 5 минут.
0: Блин, длинно.
1: Ну, там. Бы- были еще... Я-, я их даже не... В смысле, их несколько было. Mm-hmm. Но ни один из них не приживался. То есть вот когда в командных разговорах ты пытаешься... Но нет, вот оно как бы все возвращается. Нет химии, короче. Да, ну и вот э, таким образом. Расскажи, пожалуйста,
0: про глобальные цели, которые преследуют, преследуют, которые пропагандируют либо придерживается компания.
1: Слушай, я как это <смех> не, не хочу сказать, что мы что-то пропагандируем. Ну да, слово но такое. Себе. Давай, давай поговорим о том, вообще зачем мы дзен делаем и для чего это все. Для чего это пользователю? Для чего это людям, да. В общем-то, мы делаем дзен для того, чтобы люди могли интереснее проводить свое время. Ну и вот если говорить так высокопарно про миссию, то в общем-то наша миссия помогать людям интереснее проводить то, время, которое у них есть, когда они там не заняты чем-то, что они вынуждены ну или любят делать. И в этом смысле это очень такая широкая, с одной стороны, с другой стороны, чертовски сложная вещь, потому что в этом месте мы конкурируем с кинематографом, с книжными издательствами. Ты имеешь в виду генером. занять время? Они Нет. же тоже помогают людям интересно проводить время. Ну, да. ну и это все на самом деле такие немного заменяемые вещи. То есть я в этом смысле хочу сказать, что мы конкурируем не только с ну, такими вот прям лобовыми конкурентами типа других медиаплатформ или социальных сетей, но на самом деле конкурентное поле оно намного шире именно потому, что есть очень много альтернативных способов так или иначе интересно провести время. Расскажи, чем отличаетесь
0: от похожих проектов? Что у вас есть своего с точки зрения людей, которые пользуются продуктом?
1: Ну, давай для начала определим э, пространство этих самых э, похожих продуктов. В общем, мы в первую очередь это блогерская платформа, и в этом смысле похожие продукты это YouTube, Instagram, Telegram, ВКонтакт. Более того, часто блогеры... Ну, там, существенная часть наших блогеров, окей, существенная, как бы заметная, давай так скажем, она имеет свой блог либо в Инстаграме, либо в Ютубе. Даже у меня есть блог на Яндекс.Зоне. Вот. Короче, я это все к чему? К тому, что на самом деле... Дзен – это мультиформатная платформа, в Дзене уже достаточно много видео, э, публикаций. И много, кстати, блогеров из Ютуба в Дзен приходят. Наоборот, тоже справедливо. Многие блогеры Дзена подумают, а дай-ка я выступлю в видеожанре. Бывает, что они дебютируют в видеожанре в Дзене, а бывает, что пробуют в Ютубе. Как бы, если у них начинает получаться, то, конечно же, они стараются использовать э, разные платформы. Поэтому ну, мир, чем дальше, тем больше, много такой э, платформенный, и в этом смысле это вот как бы абсолютная такая конкуренция. Более того, если вот мы посмотрим на китайский рынок, там вот абсолютно то же самое, там все со всеми конкурируют, все достраивают, не хватающие части других платформ просто так немножко с разных сторон это дело но давай я отвечу все-таки на той вопрос чем мы а, отличаемся а, мы в первую очередь а, в первую очередь а, отличаемся тем что мы а, основной способ для блогера находить свою аудиторию это тот контент, который э, они делают, и платформа алгоритмически э, умеет находить на контент аудитории. Дальше, если контент классный, то пользователи подписываются на блогера, и уже у него начинает нарастать э, какое-то регулярное ядро. Но благодаря тому, что вот основная дистрибуция у нас алгоритмическая и ai мы можем давать более быстрый старт блогеру без вот каких-то, значит, его собственных дистрибуционных активностей, там, мучительно, вот, значит, хождение к другим блогерам, а порекламируй меня, значит, там, ну, ну вот, ну, ну, ты же это хорошо знаешь. Вот. В этом смысле, если посмотреть на наших топовых блогеров, у них уже миллионная аудитория, и это достаточно быстро они прошли этот путь. Сейчас, понятно, его Медленнее проходить, но все равно намного-намного быстрее. А потому, что а, потому что конкуренция уже конкуренция. большая. Уже есть э, как бы, ну, раньше это был совсем Голубой океан, сейчас э, не, не совсем, в том смысле, что в каждой теме уже есть кто-то, и э, твой контент конкурирует с э, другими за интерес вот э, в этой теме. Поэтому, ну, взлет, наверное, уже не такой быстрый, но... Uh-huh. А, при этом а, он автоматически. То есть как бы вот платформа сама старается найти для каждого блогера свою аудиторию.
0: Привет, Дим. Привет. Расскажи немножко про то, кем ты являешься в компании и чем ты uh-huh. занимаешься.
2: А, ну, сейчас я в Дзене занимаюсь качеством рекомендаций. Я руковожу службой, которая, по сути, отвечает за все, что связано с тем, как... Рекомендательный фит строится, как карточки персонально подбираются пользователям, как э, устроена всякая значит, э, кухня, связанная с э, пессимизацией разного рода контента, с, с всякими классификаторами. В общем, все-все-все, что про email, это вот э, входит в нашу службу.
0: Сколько у вас команд, которые работают
2: с а, У нас сейчас в моей службе две группы. Одна группа – это такие, значит, как-то. Ребята, которые хардкорные, занимаются новыми алгоритмами, по сути, значит, пушат основные кипяйные метрики. Есть еще команда, которая, значит, больше сконцентрирована на том, что, значит, относится к экосистеме платформы, к тому, как значит, правильно выстраивать значит, наши алгоритмы так, чтобы паблишеры у нас жили хорошо, долго и счастливо. Паблишеры в, это... в смысле блогера. Да. Mm-hmm. Вот. И также они еще занимаются рекламным продуктом. В Zen есть своя собственная монетизация, которая, ну, как бы, как, Zen, как продукт монетизируется в целом Яндекс.Директом, но мы еще дополнительно развиваем свои источники монетизации, которые вот, как бы аддитивный трафик по отношению к Директу нам в перспективе, мы надеемся, позволит зарабатывать. То вот не та, трафик, а
0: деньги. Та самая штука, которая появляется у блогеров
2: после тысячи... Uh, нет, у блогеров после тысячи дочитываний появляется возможность поставить на свою публикацию uh-huh. баннер Директа uh-huh. и тем самым монетизировать свой контент. А я немножко про другое. значит, Директ — это скорее такая история про то, что... Ну вот, не знаю, ты делаешь ремонт, и тебе нужно обои купить. И mm-hmm. вот ты уже поискал это в поиске, ходил на кит-сайты, и дальше тебя уже таргетированно догоняют объявлением по покупке обоев, чтобы ты, его, значит, чтобы ты их мог купить. И это уже как бы реклама, работающая на сформированном спросе. Mm-hmm. А тот продукт, про который говорю я, это история скорее про то, что ты вот читаешь ленту дзена, по сути, ну, как бы проводишь время в ней, ищешь какой-то интересный материал, и у тебя может не, не быть еще какого-то сформированного спроса, но мы через какую-то вот такую нативную подачу материала, через какой-то, а, значит, не вот два не, а, значит, два сообщения, два, два предложения, картинка, да, через какой-то более развернутый текст, который подробно рассказывает о продукте, тебя можем заинтересовать, и тем самым для... Рекламодателя, по сути, привести новых пользователей, которые еще не заинтересованы были в его продукте, а благодаря вот, как бы, тому, что с ним столкнулись в Дзене, заинтересовались и захотели uh-huh. его приобрести. Вот. Ну и также там, всякие новые продуктовые направления, новые какие-то форматы, которые возникают в Дзене, они тоже, как правило, требуют какой-то email-разработки. Это тоже делается у нас в команде. IT-борта.
0: Теперь будем говорить о корпоративной культуре. То есть это, собственно, цель сегодняшнего разговора. Хочется мне, к разработчику в первую очередь, напомню, что я разработчик, люди начинают забывать, интересно то, как вы строите свою команду, как вы набираете новых сотрудников и почему люди любят, работаю здесь и любят работать здесь. это главная цель. Давай начнем с того, что ты опишешь идеального как сказать, не кандидат, но члена команды. Члена команды глобальной Дзена. То есть понятно, что там, навряд ли ты знаешь тестировщиков, кто там нужен с тестировщиком, конкретно по профессиональным навыкам. Я больше хочу узнать о каких-то непрофессиональных качествах.
1: Ну, давай, значит, на общий вопрос у меня общий ответ. Да, давай. Идеальный сотрудник – это тот, который приносит свою дополнительную ценность в команду. И это прям, правда, важное свойство, потому что у нас вся работа построена командами, и в одиночку мы почти никогда не работаем. Если только там какой-нибудь отдельный кусок R&D кто-то может делать, но в основном это прям командная работа. И люди интенсивно обмениваются опытом и ну, какими-то своими задачами в в середине, ну ну, просто фичу какую-то надо делать людям разных специализации. Ну, да. и, ну, и вот, значит, та, так мы и работаем. Вот, поэтому очень важно, чтобы человек в эту команду приносил некоторую ценность, потому что тогда другие члены команды будут его ценить. И ну, это такой э, совсем э, вин-вин должен быть. То есть все должны осознавать э, ценность других э, участников. И для того, чтобы привносить ценность, э, у тебя должна быть А – соответствующая профессиональная квалификация. И э, если мы говорим про буквально процедуру подбора, то э, она состоит из серии интервью, mm-hmm. которые в зависимости от э, вакансии проверяют те или иные навыки. Mm-hmm. Э, и если мы говорим про нами программистов, то мы проверяем алгоритмические навыки, как он понимает архитектуру. Ну, Я к тому, что это проверка хард-скиллов в соответствии с специальностями. Дальше обычно есть финальное интервью, на котором есть всегда нанимающий руководитель, и часто туда приходят кто-то из других участников команды. То есть либо, у вас сразу либо менеджер, да. Мы нанимаем людей в команды, и мы сразу рассказываем человеку, чем ему придется заниматься. Это, это важно. То есть, вот кто-то кто-то идет в ну, например, например, кто-то идет в алгоритмическую часть дзена колдовать с мл-алгоритмами, кто-то идет колдовать с мл-алгоритмами в группу антиспама, и там другая специализация, другие приколы, а а кто-то, например, рекламой занимается, и там своя специфика, хотя это все e mm. или, например, бэкэнд-разработка тоже, ну, как бы, вот в очень разных местах она может быть, или мобильная разработка тоже в очень разных местах.
0: Человек, приходя к вам, приходит э, юридически, просто вопрос будет интересен людям, он приходит в компанию
1: Яндекс.Дзен mm. или он становится сотрудником компании Яндекс? Э, он становится, вот прям совсем юридически, он становится сотрудником компании Яндекс Технологии, Есть такая... Компания, ООО, по-моему. Вы дочерняя вообще компания? Или а, вы полностью отдельный проект? Смотри, отдельный. мы отдельный проект, мы отдельный бизнес-юнит. Uh-huh. В том смысле, что у нас есть собственные бизнес-цели, у нас есть отдельная... Значит, мы перед инвесторами отчитываемся на тему того, как вот мы растем, что у нас происходит, какой там у нас ран-рейт, у нас аудиторин показать. Ну, 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 вот, вот, вот таким штукам. Значит, юридически мы не, не, не оформлены в отдельную юридическое лицо, потому что в этом нет никакой необходимости. Угу. И мы существенным образом используем могучую в этом месте и, и юридическую, и правовую, и HR-инфраструктуру Яндекса. Придя в Яндекс.Дзен, бывали такие случаи, что
0: разработчики Закончив, возможно, проект, либо еще чему-то переходили в другие отделы э, компании. А, нормальная ли эта практика? Абсолютно нормальная практика.
1: То есть можно Я... внутри всей можно, экосистемы Яндекса можно, перемещаться? Можно. Можно. В Яндексе есть такая процедура ротации, мне кажется, дико правильная, потому что она позволяет э, ценного сотрудника, который почему-то перестал ощущать свою ценность в том или ином подразделении компании, перевести в какое-то другое подразделение, где он эту ценность обретет, и, значит, это другое будет рада. Это круто. Того, Я своих значит... разработчиков,
0: знакомых в Минске, спрашивал про Яндекс.Зен. Человека 4 мне сказали, что «О, так это же классная компания». Я говорю, ну, типа, ну да, это же Яндекс. Они мне говорят, да нет, это же Яндекс.Зен, это отдельная компания. Я такой думаю, ну нет, наверное, у вас одна инфраструктура, это действительно так.
1: А, да, у нас общая инфраструктура, в том числе и существенная часть технической инфраструктуры, у нас общая. В этом смысле мы можем сказать, что стоим на плечах гиганта, конечно mm-hmm. же, потому что все вот эти вот тяжелые э, инфраструктурные решения, связанные с инфраструктурой распределенных вычислений, обходка, это... да, 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 все, все, все вот эти вот SAS-базы данных, ну то есть, ну вот все такие серьезные облачные э, решения мы используем, конечно же, общекомпанейские, это прям хорошо.
0: Как часто ваши сотрудники общаются с сотрудниками других отделов, например, вот отдела обеспечения всего Яндекса с э, базами данных? Происходит у вас это общение? Ну, конечно,
1: конечно, конечно. Наши ребята, которые занимаются инфраструктурой, они, в общем, довольно открыты и когда ты в чем-то там не разбираешься, или у тебя что-то сломалось, или, значит, у них что-то сломалось, но ну, все, всегда есть какой-то конструктивный Это диалог. круто, это круто. И... Мне, да, чуть-чуть мне шаблон даже порвало,
0: потому что сейчас я понимаю, что Дзен это вот не просто обособленная единица, а интегрированная в большую экосистему ну, штука.
1: Ну, конечно. Не, не, мы, во-первых, интегрированы в инфраструктуру, во-вторых, мы интегрированы в другие продукты Яндекса. Ну, вообще говоря, Дзен Логично. интегрирован в Яндекс.Браузе. Да. И у нас в этом месте, ну, такой... Э- очень продуктивный диалог команды браузера. Угу. То же самое с командой приложений и ну это, это все, на самом деле, совместная работа.
0: Ты говорил про собеседование, что у вас несколько этапов. Чуть-чуть поясни. Расскажи, из каких этапов они состоят?
1: Слушай, там есть э, секции, которые при, проверяют разные аспекты профессиональной э, проф... пригодности, прошу угу. прощения. Ну, то есть вот есть, например, секции на алгоритмы. Вот там, значит, проверяет, насколько человек... То есть это в основном в серии интервью технических? Зависит от специализации. Если мы говорим про программиста, то да. Окей. Чтобы более понятно было, возьмем абстрактного разработчика,
0: абстрактного из Минска. Так. Он захотел приехать в Дзен и работать у вас. Сколько раз ему нужно будет приехать, и сколько митингов... Либо времени он проведет от начала Смотри, и до конца. Да,
1: значит, если этот разработчик из другого города, впрочем, в Минске у нас тоже есть офис, и можно прямо в Минск приехать и там, там могут быть. Ну, там офис Яндекса вообще, насколько я знаю. Ну, что? Ну, ну, то есть это как бы можно приезжать туда и проходить по скайпу. Ну, Ну, тоже такой сценарий есть. И у нас несколько ребят из Дзена в Минске сидят. Правда, это тестирование, это не разработка. Значит, если мы говорим про приезд на он-сайт, то можно все сделать за один день. То есть сначала есть скайповое интервью, ну, такой вот скрининг. И дальше, если все классно, то можно прям приехать на день и в течение дня все эти секции пройти. Ну, обычно секции 4.
3: Меня зовут Елена. Я разрабатываю паблишинговую платформу. Вот. То есть у нас как бы люди могут не только читать контент, но и писать. Вот. И мы разрабатываем редактор и все, что с этим связано.
0: Ты разработчица.
3: Да, я Java-разработчик.
0: Java. Расскажи, чем ты занимаешься с точки зрения инженерии? Что ты, с какими областями знаний ты сталкиваешься, применяешь в работе?
3: Я пишу код, то есть мне ставят задачу, я ее разбираю, я ее оцениваю, я пишу код и довожу ее, вот эту задачу, до продакшена.
0: А почему ты сюда пришла работать?
3: Ой, это длинная история, я стараюсь ее такой короткой сделать. До этого я работала в Воронеже, в замечательной компании РиксОфт. Я работала, получается, три года в ней, потом переехала сюда. Переехала не в Яндекс, а в компанию Револют, угу. это банк. Там поработала совсем чуть-чуть, 4 месяца где-то, и перешла в Яндекс.
0: Почему именно в Яндекс?
3: Потому что главные критерии для меня ну, при выборе вот работы, это было первое, это рост, и второе, это развитие. И, то, что, и чтобы мне было... Не, ну, Uh, не скучно, да, то есть, чтобы мне было интересно.
0: Что тебе предложили в Яндекс.Дзене с точки зрения роста?
3: Дзене, uh, у меня есть здесь отличная возможность набираться опыта, uh-huh. в том числе и в этой разработке высоконагруженных систем, потому что как бы Дзен — это высоконагруженная система, по сути. И, да, то есть первое, что я получаю сейчас — это опыт. Опыт более старших коллег, mm-hmm. опыт какой-то разработки вот этих систем. А второе, то, что у нас отличная база у всяких там лекций, знаний. То есть я в, в любое время могу иметь к ним доступ, могу что-нибудь почитать, могу что-нибудь у кого-нибудь спросить. Mm-hmm. Вот. И для меня это очень важно на самом деле.
0: А ты пришла год назад, правильно? Да. У тебя должна оставаться свежая память того периода, когда я только в компанию пришла.
3: Mm-hmm.
0: Расскажи, что тебя больше всего удивило уже после того, как ты начала здесь работать? Было ли такое, что типа, вау, я не думала, что это так?
3: А, ну, наверное, Но... это постоянная встреча один на один, где ты можешь обсудить все, что ты хочешь, задать самые глупые вопросы, которые у тебя накопились, и никто тебе за это не будет как бы ну, не знаю, а смеяться над тобой никто не будет, там, стебай, типа, ага, ты, ты этого не знала, или как ты могла этого не знать. Нет, ты просто сидишь, ну, там, всякие вопросы там задаешь и ты можешь потом узнать, как бы, ну, отличный ответ на эти вопросы, и как бы, что... Ну, тебе там могут посоветовать, типа, смотри, тебе нужно вот это почитать, вот это почитать, чтобы ты была еще более крутой. <laughs> вот.
0: Если у вас выверенная система развития разработчиков, то есть четкая, грубо говоря, придя в компанию, буду ли я знать, кем я могу стать через три года?
2: Смотри, ну,
0: как правило,
2: ну, если говорить про обучение, да, конечно, какие-то значит внутренние курсы какие-то значит, обучения присутствуют. Если говорить про вот, значит, выбор твоего жизненного пути в момент попадания в компанию, такого нету, Мне кажется, это в целом какая-то немножко утопичная история. Ты в любой момент времени можешь понять, что ты хочешь как-то и начать заниматься чем-то другим.
0: Этот, этот вопрос растет из аутсорса, uh-huh. и скорее вот из формальных, я их называю лычек, из формальных званий. Uh-huh. Вот я Джун, то вот у меня какая-то какой-то багаж знаний, я уже middle, uh-huh. а вот я уже senior, а вот я уже этим лид тех лид и архитектор
2: понял. Ну, такая формальная иерархия должности, она есть, конечно, но она продвижение по ней, но как бы регламентировано не тем, насколько долго ты, значит, присутствуешь в компании или даже не столько не только лишь тем, насколько у тебя богатые багаж знаний, а в большей степени тем, насколько у тебя высокий импакт на ту зону ответственности, которой ты занимаешься. То есть когда ты какой-нибудь джун или мидл, от тебя требуется, чтобы ты грамотно писал код, не ставил баги, умел бы его тестировать и делал бы все качественно и в срок. А когда ты уже становишься человеком уровня старшего разработчика, от тебя требуется, чтобы ты ты не просто был посажен в траншею, где тебе сказали «копай», и ты копаешь, а чтобы ты вместе с этим еще мог бы какое-то направление развития тоже задавать и его отдрайвить. И на самом деле, вот На младших уровнях переходы, они, скорее, зависят от того, насколько эффективно и качественно ты делаешь свою работу и насколько ну, большой объем работы ты можешь делать. А начиная с каких-то уровней, это, скорее, зависит от того, в том числе, насколько ты большой импакт вносишь в общее дело.
0: Откуда в основном ребят набираете?
2: Слушай, очень по-разному. Много ребят к нам приходят, ну, если мы говорим про младших ребят, да? да младших. М- многие приходят буквально там из, из институтов, из вышки много приходят ребят. Это обычные из... технари. Это обычные там технари, да.
0: Обычно. обычно. В смысле, ну, если человек а. закончил гуфак. Ну,
2: е- если мы говорим про, значит, разработческую часть, да, про часть, это скорее, конечно, да, люди технических скиллов, а не, значит, гуманитария. В Дзене есть и как бы менеджера, есть, значит, и, как бы не технические... Не-не, мы, со... мы
0: говорим про разработку, и тут ничего, я бы сказал, как-то уголовного, зашкварного, как это называется, нету что-то технари, потому что у вас достаточно серьезная разработка, опять-таки, угу. научиться делать формочки. Ну, короче, две недели.
2: Да, и... да, да. я, я просто сказал, что это ну, неважно, откуда ты пришел. А, там, и из вышки, mm-hmm. и из гуманитарного института, и из МГУ. Это не принципиально важно, какие у тебя скиллы есть. Просто ну, байос, как правило, такой, что если ты, тебя пять лет учили техническим специальностям, ты, наверное, что-то запомнил. да если тебя не учили, то ты, может быть, запомнил, если сам интересовался этим.
0: Согласен. Вот. А есть ли у вас какая-нибудь быть, отработанная система интервьюирования?
1: Да, есть. Есть, есть
0: есть, конечно, есть. То есть просто во многих компаниях, я вот часто собеседовался ты приходишь, и качество собеседования в основном зависит от человека, который тебя собеседует. И никакой системы ты не видишь.
1: Не, не, у нас есть есть система, которая, сама система подразумевает, что есть вот такие-то секции в рамках Каждой секции надо проверить тот или иной аспект профессиональной грамотности. В этих секциях есть вот такой набор типовых вопросов или задач. Есть культура заполнения этих самых секций. В этом смысле у нас для инженерных специальностей прям все хорошо что стандартизовано. Для дизайнеров я Честно говоря, даже затрудняюсь ответить. Мне кажется, там короче, смотрят на портфолио, дают тестовые задания и разговаривают, как человек думает.
0: Кресла вот эти удобные вообще, хорошие, классные, прям для людей.
4: Тут, на самом деле, если по сторонам в офисе оглядеться, очень много внимания к деталям и таких решений, которые для людей. Например, стеллажи, цветы, какое кресло, как выглядит там стойка, например, на кофе где ä, можно сесть поесть. Какой вот, допустим, ящичек для хранения воды в переговорке. Тоже ну, с какими-то красивыми деталями, комфортное, удобное. Про, например, у окон два слоя занавесок. Один прям темный делает, а другой пропускает свет, но при этом меньше блекует на экране диваны или кресла в переговорках, маленькие вот такие вот комнатки, чтобы поговорить по телефону, никому не мешая. Слушай, на все этой... детали
0: внимания обращаешь. Специфика. Маленькая переговорочка
4: для там, буквально вдвоем поговорить. В общем, и, ну и такого супер много. И это то, что делает м- и работу комфортной, и в целом обстановку а- заботы, наверное, про, про людей. Ну, едва ли можно представить, как, как можно заботиться о людях самому, будучи неокруженным вниманием и заботой. Мне кажется, то, где ты работаешь и какая вокруг тебя атмосфера, очень сильно влияет на то, с каким ты настроением вообще приходишь на работу, как, как ты разговариваешь со своими коллегами, как ты думаешь, какие решения ты изобретаешь в процессе. В общем, мне кажется, это суперважная штука.
0: А теперь представься.
4: Скажи про себя немножко. Привет. Привет. Меня зовут Миша, я дизайнер Дзенни. Круто. Как ты сюда попал? Дело было как. Я изначально пришел в Яндекс заниматься э, заниматься лончером. Яндекс лончер – это графическая оболочка для Android телефонов Я, кстати, недавно скачал. Вот. И я пришел заниматься им. И в тот момент, э, да и сейчас, э, Дзен был интегрирован в лончер, чтобы ну, типа на, на минус первый экран. И в целом в какой-то момент команда дизайна э, лончера и э, дзена объединились, стали ну, общей командой, и мы вместе работали над всеми этими задачами. Э, в какой-то момент э, проекты росли, развивались, Дзен рос какими-то сумасшедшими темпами, лончер э, перерос в проект Яндекс-Телефон и я, я сконцентрировался больше на работе над телефоном, занимался им, ребята продолжили заниматься дзеном. Телефон мы сделали, запустили, и начались новые проекты, и я в какой-то момент решил, что хочу вернуться обратно
0: в команду дзена. Расскажи поподробнее, чем ты конкретно занимаешься тут. Я дизайнер, и занимаюсь дизайном. Ну, потому дизайн... что дизайна растяжимый.
4: Мне кажется... Чтобы ответить на вопрос, чем занимается дизайнер в Дзене, нужно рассказать о том, как устроен дизайн в Дзене. Потому что э, дизайн и дизайн команды – это не какая-то отдельная сущность внутри внутри команды Дзена, какие-то условные люди в черной одежде, которые сидят в темном углу и оттуда бросают э, какие-то картинки, а а это ну, по глубоко интегрированные специалисты внутрь каждой э, продуктовой команды. Внутри Дзена есть целый ряд продуктовых направлений, внутри которых менеджеры, разработчики, дизайнеры, аналитики, тестировщики вместе работают над развитием э, этой какой-то фичи, э, придумывают что-то новое, спорят, смотрят цифры, экспериментируют, проводят их исследования. э, В общем, работают, развивают направление. Поэтому чем занимается дизайнер? Ну, помимо очевидного, то, что э, готовит макеты интерфейсов, прототипы, э, исследует и придумывает, много в нашей работе вот такой продуктовой активности. Э, Мы...
0: по сути, вместе с командой придумываем, как, как продуктовое направление будет развиваться. Ну, то есть уча- участвуете в обсуждении того, как будет выглядеть та, иная, та или иная фича в будущем, правильно я понимаю? Да, нередко выступая и э, сами инициаторами каких-то
4: изменений в продукте, придумывая, а как можно было это, как, как можно было бы это решить лучше. Э, вместе с менеджером это обсуждаем, вместе с аналитиками смотрим, э, какие есть цифры, из чего, от чего можем оттолкнуться. В команде дизайна есть... UX-исследователь, который нам помогает с с тем, чтобы на на ранних этапах проверить гипотезы на людях, позвать респондентов, посмотреть, а как это в действительности происходит. Вот такая работа.
0: После того, как человека вы прособеседовали, предположим, он вам понравился, как вы мотивируете людей приходить именно к вам? Потому что среди опытных разработчиков, тестировщиков, есть здоровая конкуренция при выборе компании. О, да. Я как сеньор, например, могу пойти на пять собеседований и начинаю выбирать, как бы это ни звучало.
1: Очень очень правильно. На самом деле за людей у нас, наверное, самая жаркая конкуренция, потому что мы за них конкурируем не только на локальном рынке, но и на глобальном рынке, потому что классный сеньорный инженер может поехать в Amazon, Google, Facebook, и это... Ну, а, а также во много разных других компаний mm-hmm. в Германии, Англии. Ну, выбор Тат, есть. Ну, вот. ну, в смысле есть огромный выбор. Ну, то есть в этом смысле это прям мировой рынок э, труда. Вот. Как, мы, как мы прилетаем? Ну, тут главная задача и команда. Ну Задачи у нас интересные, во многом уникальные. С этой точки
0: зрения, да, согласен полностью. Инженерная задача у вас крутая. Ну, как бы...
1: Инженерная, алгоритмическая, инфраструктурные задачи, вот, ну, все очень такие серьезные. И для людей, которые... Еще, как бы, знаешь, вот есть люди, которые больше смотрят вовне, в смысле, на пользователей, то есть вот что... Ты в виду? Это, ну, смотри, это в первую очередь ребят, которые занимаются фронтендом или мобильной разработкой, потому что ну, вот они про, про, про конечное взаимодействие с людьми, угу. но не только. бывает и бэкэнд-разработчики, для них очень важно, как люди взаимодействуют с той или иной фичой. И в этом смысле для них у нас ну огромный э, бенефит в том, что э, ты, сделав свою фичу, очень многим людям можешь создать ценности. Как ты об этом узнаешь? Из аналитики. О, к аналитике имеют доступ? Да, да у нас в этом смысле очень
0: открытая компания. Этого компании. очень не хватает на многих проектах, когда ты бэкэнщикам, когда ты пишешь свой бэкенд, и ты даже не знаешь, кто им пользуется. А,
1: Нет, нет, вот, у нас вообще культура прямо открытости данных. Ну, то есть понятно, что есть какие-то данные, вот, например, пользовательские данные, которые лежат там в отдельном месте с отдельным доступом, но если мы говорим про продуктовую аналитику то вот э, все дежборды кто значит э, в каком объеме какой фичой пользуются как часто какие ретеншины, ну вот это вот э, все у нас и, во-первых этого много и мы очень в этом месте дейта дriвен во-вторых мы прям открыты то есть эти дежборды открыты всем сотрудникам mm-hmm. а, мы Раз в неделю у нас есть такой, как это, есть All Hands Meeting, знаешь, вот такой, вот, у нас он Зурал называется. Зурал? Да. Вот общий Яндексовский, он называется Хурал. Это еще, знаешь, такая традиция. Да, да, да. Терминология у нас все в порядке, да, да. Ну, а Зеновский это Дзеновский Хурал, то есть Зурал. То есть вы там все вместе собираетесь? <свят> ну, вот здесь вот прямо. Да, вот, да, вот, да. вот, вот в этом ä, помещении, вот здесь люди собираются, кто ничего не рассказывает, трансляции в другие офисы. И ну, про все какие-то заметные продуктовые запуски мы рассказываем, делимся данными
5: вау приветики! <смех> я Вера, я работаю в Дзене не очень давно, но очень давно в Яндексе, и мне есть что хорошего рассказать про Дзен и про Яндекс в целом, и про то, как мы тут живем.
0: Круто, покажи нам офис, пожалуйста.
5: Я предлагаю начать с самого пожалуй, сердце дзена, это дзен-арена. В общем, обычно мы здесь собираемся всеми ребятами, традиционно в понедельник мы рассказываем про наши планы, про наши успехи и неуспехи, про какие-то достижения или хотелки, желания. Ребята делятся, рассказывают, мы опускаем проектор. У нас здесь огромная площадь, амфитеатр с подушечками, с цветами. Мы тут
0: немножко намусорили оборудованием, тем не менее.
5: Все равно уютно, обратите внимание. Несмотря на это, это придает свой антураж. Отсюда мы смотрим все трансляции наших мероприятий, всегда поддерживаем ребят, когда они работают на площадках, например, Зан-Пятница. Мы запускаем прямую трансляцию, смотрим, едим пиццу, пьем что-нибудь вкусненькое, и ребята собираются, смотрят, болеют за наших, а потом в тот же самый понедельник, каждый понедельник, мы это обсуждаем, радуемся, поддерживаем, даем какой-то фидбэк ребятам. Вот. И, в общем, все внутренние мероприятия всегда проводятся здесь.
0: Я сразу представляю такие мероприятия крупных компаний. Ну, достаточно крупная компания, как Яндекс. И... Как Яндекс, что я сказал. Я к тому, что на видео... Я смотрел несколько видео. Иногда кажется, будто бы это м- односторонняя связь. То есть ты со сцены вещаешь, рассказываешь что-то. Люди слушают, но есть вопрос, прислушиваются ли ко мнению людей в ответ. То есть нет ли такого, что ваш коллектив настолько большой, что это уже превратилось в презентацию Apple? Когда все просто слушают ну, и восторгаются. Во-первых, я
1: хочу сказать, что наш коллектив не очень большой. В в ZEN чуть больше двух сотен людей работают, 250 человек работают в ZEN. Это, ну, в общем, не не, не очень много. я, честно говоря, уже не могу похвастаться тем, что знаю лично каждого, но все равно 250, это не...
0: Ну, вот в этом и вопрос. Знаешь лично каждого, и как ты к ним относишься, потому что я работал в аутсорсах, правда, больше, но у 200 человек там уже появлялось такое, что я не знаю никого выше своего линейного руководителя, руководитель выступает просто как босс, когда выступает на сцене, в смысле. И для тебя он такой уже, типа, как О, вот это вот человек, которому не подойти.
1: Нет, Ну у нас не так. Ну, слушай, это как бы, значит, давай так, прям по формальным каким-то штукам. Значит, во-первых, когда происходит выступление, значит, на вот этом нашем еженедельном мероприятии, то, ну, после каждого, значит, рассказчика есть вопросы. Ну, и на вопросы вопросы задают кто угодно, и, ну... Значит, на них как-то надо отвечать прямо, а не уклончиво. Ну, в смысле, то есть просто, ну если, ну, если будешь отвечать уклончиво, люди сочтут, что ты как-то не владеешь фактурой и, наверное, не очень компетентен. Ну, вот, как бы, значит, это такая первая мысль. И это, кстати, касается не только дзеновского, вот этого еженедельного хурала, но и общий Яндексовского. Абсолютно та же история. Любой сотрудник Яндекса может задать выступающему вопрос, на него, надо отвечать. Вот. Ну, там понятно, что слишком много вопросов не может быть, потому что тайминг лимитирован, но это не вот просто, значит, вылили и это... Не-не, вообще не так. Ну, мы немножко ушли в сторону. Я,
0: наверное, неправильный вопрос задал. Обычный разработчик, который две недели назад пришел в компанию, может прийти к тебе и рассказать о своей боли?
1: Можно прийти ко мне, можно прийти к Мите Иванову, можно к Антону прийти, можно к Кате. Халадзе запретить, который наш HR-партнер. Ну, ну, то есть есть много вот разных связей. Но э, есть еще другие механизмы. Смотри, мы работаем командами. И это очень важная мысль. Значит, э, обычно у каждой команды есть какая-то своя миссия. То есть вот есть вот, значит, миссия помогать людям интересно проводить время, а есть еще миссия той или иной команды. Ну, там, не знаю, есть команда процессинга данных значит у них миссия чтобы вот все данные которые были в нашем периметре максимально быстро обрабатывали нигде ничего не залипало блогерский контент максимально быстро доходил до пользователя срабатывали штатно все контуры классификации или человеческих разметок ну то есть вот как бы, это такая важная миссия дик важная команда без нее ну до конечного пользователя собственно контент и не дойдет вот и эта деятельность, она, на самом деле, обвешана метриками. Там вагон всяких метрик, насколько быстро, насколько полно, насколько, значит, хорошо и штатно срабатывает Ну, вот это вот все, ну, вот и все хозяйство. И на самом деле дальше та деятельность, которая осуществляет команду, она растет эти метрики. И в этом смысле у задачи, у команды нету, значит, как-то директивно спускаемых важных проектов, которые надо обязательно сделать. Ну, как заказной разработки. Uh-huh. Есть заказчик, вот проект, вперед. Нет, тут как бы команда сама формулирует свои планы на какое-то свое будущее, там на один-два квартала вперед. Понятно, что у нее могут быть заказы от каких-то других команд, потому что, ну, вот много ну, взаимосвязи нет. между командами. Но здесь важная мысль какая? Многие задачи зарождаются внутри команды просто в силу того, как у нас организована работа. У команды есть миссия, эта миссия как-то оцифрована в виде тех или иных kpi и дальше это ответственность команды эти kpi растить. И дальше как именно во многом определяет именно команда. И в этом смысле рядовой разработчик может обнаружить какой-то низковисящий фрукт и выступить с этой идеей, и она запросто может попасть в блок. Каким образом это происходит? Выступить?
0: Ну, Это прийти к тебе, либо э, рассказать на общем собрании? Я вообще
1: не знаю, что в точности делают многие из команд. Нет, прийти к руководителю соответствующей команды, который на самом деле отвечает в конечном счете за те или иные KPI, и рассказать, дорогой друг, вот мы тут вот эти вот проекты делаем, они. Классные, но тут вот есть еще, mm-hmm. смотри, вот такая возможность, она вот этот KPI сильно продвинет вперед, что бы нам ее не сделать? Прикольно. я ну вот... Очень, очень гибко получается. Ну, да, есть же... Ну, как бы очень важно использовать по максимуму потенциал людей, в том числе потенциал, связанный с пониманием, что можно улучшить. Это, ну, в смысле, это же такой вин-вин. И в ну, да. команде хорошо, и человек Работа хорошо. С у человека статус, значимость повышается. Ну, Что-то да, сейчас сопричастным к вот этому всему. Это, кстати,
0: очень важно. Ты сказал про несколько команд, что у вас есть несколько команд. Расскажи про все. Чуть-чуть. Ой, слушай, Какими я, областями?
1: А, я, а, ну,
0: вы ну, занимаетесь.
1: Ну, давай. Значит, смотри. А, есть, есть большая команда ранжирования, которая да, ранжирование
0: это выдача самого контента. Это Алгоритмы. формирование
1: ленты, да. Это это вот алгоритм. Mm-hmm. Есть команда, которая как раз занимается процессингом данных, индексация, расчет офлайновых фичей, все многочисленные классификаторы. Есть инфраструктурная команда, которая делает так, чтобы вот все вот это вот, оно нормально оркестрировалось, пифома, значит, работала при отключении любого из дата-центров, угу. значит, тюнинг пифоманс в тех местах, где это. Это девопсы прийти. обычно
0: или это тоже инженеры?
1: Нет, это отдельные инженеры. Окей. А не, не, они пишут много всякого разного кода и стараются, и, и при необходимости помогают другим, что-нибудь переписывая за ними. Ну, как бы типовая история следующая. А, кто-нибудь из e-mail команды а, напилил а, каких-то фичей, а, ну или какую-то дополнительную значит, алгоритмику, которая заметно повышает качество и, значит, намерили, там есть сложные процедуры приемки этих самых изменений, ну, в общем, короче, хорошо, все, выкатили в продакшн, ну, нормально работает. Вот, дальше, через полгода выясняется, что в силу там разных причин стало жать это место, и по перформансу надо бы здесь провести какую-то оптимизацию. И очень часто эту оптимизацию уже начинают делать э, другие люди, которые смотрят за всем хозяйством, они заодно могут переписать несколько таких кусков в один общий, что в результате будет э, работать быстрее и бодрее. Ну, это такая нормальная история. То есть это это как бы э, важно, да? То есть это не то, что, э, значит, кто-то из email-инженеров придумал какую-то модель, а другой ее напрограммировал. Нет, ни в коем случае. Как бы наши email-инженеры они осуществляют полный цикл от исследования, выдвижения гипотез до delivery в продакш. Но когда-то может так статься, что оно требует некоторого тюнинга оптимизации. И этот тюнинг оптимизации уже делают люди, которые прям вот в этом глубоко разбираются.
0: ML-команда это команда ранжирования, правильно?
1: Одно и то Ну, ну нет. Смотри, ML у нас в разных местах
0: есть.
1: А, есть в есть в антиспаме, ну, логично, логично. есть... Ну, ну, то есть, ML сейчас уже ну, почти везде, везде.
0: Какие основные задачи э, инженерные вы покрываете в своих командах? С чем сталкиваются разработчики, придя в компанию?
2: Ну, это такой слишком как-то общий вопрос. Ну, по-моему, как, как по-моему, бы ML окей, угу. понятно.
0: Машинное обучение много где применяется а конкретно практические задачи, вот ранжирование, это достаточно понятная широкому кругу пользователей штука. Что кроме ранжирования? Рекомендательная система. Это она по факту есть.
2: Смотри, просто на самом деле эти задачи, как правило, достаточно многогранные. Если мы говорим про задачи ранжирования, ну вот как только мы начинаем декомпозировать на какие-то составляющие, там оказывается, что очень много всяких нюансов. Ну вот, например, не знаю, сейчас в Дзене мы достаточно неплохо научились строить персональные рекомендации для текстовых статей. Ну, там есть какие-то нюансы, но в целом как бы, пользователи достаточно как-то активно дзеном пользуются, в, целом, в среднем минут по 40 в нем залипают, и можно говорить, что ну, как бы качество фида достаточно неплохое. Вот. А недавно мы запустили, ну, открыли на наших паблишеров вот, в середине осени прошлого года возможность создавать и заливать видео контент в И тут как бы ты внезапно понимаешь, что ты хорошо умеешь рекомендовать статьи, но когда ты начинаешь рекомендовать какой-то другой тип контента, то там свои нюансы. Не, не, все, не все эти наработки, которые у тебя есть, ты можешь адаптировать SIS. Что-то вообще принципиально новое, что нужно делать с нуля. Поэтому есть специфика относительно там, форматов или типа контента, который ты рекомендуешь или ранжируешь. Вторая специфика связана с тем, что И и как бы относительно этого не задумываешься, пока не не погружаешься в специфику проблем, которые в Дзене есть. Связано с тем, что Дзен — это не только рекомендательный фит, это еще и платформа для блогеров. И в этом смысле тебе очень важно иметь здоровую экосистему, так чтобы блогеры могли развиваться, их было бы больше, они делали бы больше качественного контента. Ты, наверное, как YouTube-блогер, наверное, тоже про это представляешь. YouTube, когда какие-нибудь алгоритмы меняет, что-то у тебя, значит, пошло не так, и вот да, да, просмотров на твоих видео стало в полтора раза больше или меньше, да? Вот. Ну вот такие нюансы тоже нужно учитывать. Недостаточно просто взять и поставить релевантную персональную ленту и забыть при этом о том, что происходит с теми авторами, которые тебе контент поставляют. Надо сделать так еще, чтобы их интересы тоже были учтены, и в этом смысле как бы у тебя задача транспонируется, ты должен смотреть на нее с двух сторон, и со стороны блогера, и со стороны пользователя. И очень часто, на самом деле, оптимальное решение для блогеров и оптимальное решение для пользователей может не совпадать. Ну, потому что тебе, как пользователю, не важно какой IT-блог смотреть в целом, если они примерно одного качества, можешь какой-нибудь там один смотреть и неплохо себя чувствовать. А вот блогеру, который снимает IT-блог, наверное, важно, чтобы у него была своя аудитория, она была какая-то стабильная, она там не менялась, и вот если ты только учитываешь интересы юзера, ты забываешь и теряешь авторов на долгом как бы горизонте ты как платформа проигрываешь. В общем, дзен как бы в целом это такая достаточно комплексная штука изнутри, и ты Приходишь в Дзен и можешь там найти какие-то вообще очень значит, нетривиальные, неожиданные для себя вещи, что вот тут есть какая-то монетизация, тут есть блогеры, тут есть фид рекомендательный, тут есть, значит, вполне себе антиспам антифрод, очень такой серьезный, mm-hmm. поэтому много всего.
0: Лего, Кляверный вопрос.
2: Легаси есть, но легаси меньше, чем в поиске, например, просто в силу того, что мы как такая как-то посвежее, как продукт.
0: По каким процессам вы работаете? Чуть-чуть подробнее про то, как работает команда с точки зрения менеджмента.
2: Смотри, если говорить про какое-то планирование глобально, вот на уровне всего Дзена, это скорее такие, как бы, полугодовые квартальные такие отсечки, в рамках которых формулируются ну, более-менее такие глобальные цели, глобальные направления, куда мы хотим там, идти, что для нас важно, что не важно. Дальше вот эти глобальные цели, они спускаются уже на уровне тем лидов, тех лидов, каких-то ключевых стокхолдеров, и они приземляются уже на какие-то технологические конкретные решения, которые нам позволят ну, вот этих, в этих направлениях продвинуться, достигнуть их как как бы какого-то значимого результата. В частности, в в каких-то местах тут происходит обсуждение с командами. Дальше, когда такой план сформулирован, у нас есть ну, разные модели, по которым разные команды работают. У кого-то есть такая скрамоподобная модель со спринтами, с оценкой задач, с грумингом. У кого-то есть более такое длительное планирование, раз в неделю, синк со всей командой, когда мы выставили задачи на неделю, и дальше там недельными циклами их планируем. Это во многом зависит как от специфики задач, так и от значит, ну, той или иной команды. Могу вот пример различий привести. Если ты делаешь, например, какой-то, ну, например, занимаешься клиентской разработкой, у тебя, как правило, те фичи, которые ты имплементишь, они достаточно могут быть гранулярными, и ты можешь их декомпозировать на очень значит, ну как бы конкретный набор фичей и на конкретную последовательность. Если ты занимаешься каким-то ML, например, то у тебя часто задачи вида некоторого ресерча, где ну, иногда, ча- ну, иногда сложно прям очень точно их оценить и спланировать прям до уровня отдельных дней. Поэтому зависит от того, какие ты задачи решаешь, гранулярность планирования может быть немножко разной. Еще в Дзене вот сейчас пробуем такую модель матричных команд, когда, по сути, ну, над любым проектом, как правило, требуется, чтобы работали люди из разных команд, из разных структурных подразделений. Там нужен ML, там нужна инфраструктура, там нужна фронт-энд разработка, аналитика, дизайнеры. И, ну, например, ты хочешь сделать новый формат, да, там, запустить видео в Дзене, и тебе все эти люди нужны. И гораздо эффективнее, если они работают вместе, как одна такая виртуальная команда, по сути, не являясь единой такой структурной единицей, которая вот там, условно, в отделе кадров подтверждена и зафиксирована. Это вот что-то очень похоже на структуру, которая в Spotify есть, вот мы сейчас пытаемся как-то ее к себе применить, обкатать. Может быть, это у нас приживется. но пока кажется, что это действительно неплохо работает, потому что повышает уровень погружения всех участников. Ты не чувствуешь себя оторванным, значит, ты пилишь э, какую-то клиентскую часть или бэкэнд-часть или мэйл-часть, и знать не знаешь, что делают там другие ребята. Вы все в контексте находитесь.
0: А что по поводу удаленки в такие команды? Вообще у вас есть удаленщики или вы такое не практикуете?
2: Мы такое, как правило, не практикуем, потому что все-таки нужен достаточно плотный контакт с командой. Таких значит, задач, где ты человеку ее выдал, и он ушел в свободное плавание на месяц, через месяц вернулся, их нету. Значит, Поэтому чем плотнее контакт с командой, чем плотнее контакт со смежниками, тем, как правило, получается эффективнее. Но при этом у нас в целом есть какая-то часть команды, которая не в Москве находится, а в Питере. Поэтому частично у нас ну, команда распределенная. В целом главное, чтобы то место, где ты фактически присутствуешь, где ты фактически работаешь, чтобы там как бы ключевые люди, с которыми ты взаимодействуешь, взаимодействуешь находились, чтобы не было такого, что ты в Москве, а вся твоя команда, значит, в Питере или на Москве.
1: Есть команда, которые занимаются форматами. форматами. Формат, это формат в смысле... не в смысле, значит, JPEG или... Формат, медийный формат. Есть статья. Есть там нарративы, галереи, ну, ну то есть вот команда есть и отдельные
0: команды под разные форматы существуют? Э, э,
1: да. Окей. Под видео есть отдельная команда, которая занимается всем связанным с видео, начиная от э, э, бэк части, заканчивая так,
0: ну, Насколько я помню, у вас есть нарративы, у вас есть статья. видео там не было.
1: Видео есть, Дзенни. уже довольно давно. Есть? команда, которая занимается всякими discovery инструментами за пределами основной э, ленты, это всякие там смотри также там поиск, это какие-то все вот э, такие команды есть, есть команды, которые кушами занимается подписками, ну то есть там вот такое есть, например, Core Android команда есть Core они не очень большие, но тем не менее а
0: Команда, которая занимается рекламой, команда, которая занимается поддержанием команда, блогеров? Команды, которые
1: занимаются рекламой, тоже есть Есть команда, которая занимается Личным кабинетом блогера, где Статистика, биллинг, выплаты Вот это хозяйство ну, ну, то есть вот как бы у тебя в этом месте Есть некоторая понятная сфера ответственности Ну, то есть вот этот как бы важно, что команда не проект делает, а команда отвечает за какой-то кусок системы, uh-huh. и в рамках и этого куска она делает те или иные проекты для того, чтобы как это, в этом садике было больше роз. Тестировщиков
0: у вас тоже много? Они работают внутри команд, либо это отдельно а команда? Внутри команд. Внутри команда. Я Вася,
6: я инженер по тестированию в Яндекс.Дзене.
0: Вспомню то время, когда ты пришел сюда только тестировщиком. Uh-huh. Расскажи, как происходил твой процесс адаптации здесь?
6: Ну, в целом, в Яндексе хорошо устроен процесс адаптации новых сотрудников. Ну, если говорить вообще о не конкретно какой-то специализации, а, в принципе, там, когда новый сотрудник приходит, у него там, есть какие-то общие собрания для новичков, там рассказывают о компании, о том, об этом. Mm-hmm. В принципе, есть там встречи с а, специалистами по адаптации. Вот. А, то есть с этим проблем нет. Вот. А именно в тестировании я, получается сразу начал работать над реальными задачами, тестировать задачи, которые э, мы там в тот же день выкатываем в прод для наших пользователей. Долго ли ты э, вживался в коллектив? Нет, в коллектив я влился очень быстро, мне кажется, за первую неделю. Мне очень понравилась команда. Я больше времени занял именно э, осознание того, как работает весь продукт, потому что дзен все-таки это... Довольно сложный алгоритмический сервис, и, возможно, там два с половиной года назад было не так много фичей, но в целом это уже был большой сервис, mm-hmm. и чтобы понять, как работают все компоненты этого сервиса, потратить какое-то время поработать, потестировать разные компоненты. Были ли у тебя какие-нибудь факапы
0: в истории работы? Жесткие такие прямо?
6: Факапы? Мне кажется, за пропущенный баг прод тестировщиков не увольняют. <с-> <с-> это хорошо. Да, это, уже, а, это то это есть уже главное такие моменты понять, а, ну что привело к тому, что мы там пропустили какой-нибудь баг в прот или что-то пошло не так и придумать, как мы можем избежать этого в будущем а, и дальше уже не повторяться.
0: Что, будет, что тебе больше всего нравится здесь?
6: Мне нравится то, что мою работу а, могут оценить а, пользователь Яндекса, у наших сервисов очень много пользователей, и приятно работать над такими проектами. То есть, когда ты тестируешь, например, приложение, которое посещает, ну, максимум, там, 10 тысяч пользователей за месяц, ну, как-то не так сильно, что ли, замечают твой труд, а когда а сервисами, которые тестируешь, ты пользуются миллионы людей в месяц, это уже совсем другой уровень ответственности и, в принципе, осознания важности своей работы.
0: Если бы тебе пришлось представлять компанию на какой-нибудь конференции, что бы ты в первую очередь рассказал людям, которые имеют живой интерес к тому, как вы здесь живете и работаете, чтобы привлечь их внимание?
6: Ну, Мне кажется, люди которые не работали в Яндексе, примерно представляют, как здесь вообще. Mm-hmm. Ну, потому что как-то много там всяких и публикаций всего, что там модный офис, интересные проекты, там вот это все. То есть, мне кажется, в первую очередь можно заинтересовать людей интересными задачами, новыми проектами какими-то, которые они не могут реализовать в других компаниях.
0: Очень много команд. Я прям не думал, что их будет настолько много. Под каждую фичу команда получается, ну, глобально большую фичу, не фичу, под каждую область, область, область команда. Как вы поддерживаете взаимодействие между командами на уровне человеческого общения? То есть сложно ужиться в команде из пяти людей зачастую. Я к тому, что у каждого свои интересы, у каждого там уровень токсичности в голове, представление о токсичности разное. У кого-то там семья, у кого-то еще что-то. Uh-huh. Может, есть у вас какие-то процессы, которые помогают именно настраивать команду на один лад и настраивать взаимоотношения человеческое между своими командами? А, Может, тем ну, билдинги, ну, еще ну что-то, смотри, на самом деле происходит.
1: на самом деле команда у нас все-таки больше, чем по пять человек в основном, хотя маленькие командочки тоже бывают.
0: У вас тут достаточно лампового, извини, перебью. Вот я
1: сижу в офисе, я его видел уже
0: все общаются так, будто бы это одна здоровенная команда. Как вы этого достигаете?
1: Ну, смотри, значит, во-первых, команды время от времени устраивают какие-нибудь тимбилдинги. Ну, там, значит, кто-то на картах покатается, кто-то, значит, съездит в кампус Яндекса в Сочи и там, значит, отдельно сделает какой-нибудь хакатон, запилит чего-нибудь. Ну, такой у нас тоже периодически происходят. Дальше все-таки у нас много всякого такого межкомандного движения. Ну, например, где-то раз в 2-3 недели мы там синхронизируем планы. Ну, и это такое межкомандное взаимодействие. Раз в неделю есть вот этот вот рассказ о том, что у кого, где происходит. Дальше ну, есть какие-то вот такие общие дзеновские э -э такие... Ну, вот, например, раз в год мы куда-нибудь ездим, про что-нибудь подумать далекое с одной стороны, а с другой стороны, ну, в прошлый раз гоняли на яхтах по Пироговскому водохранилищу. Прям все? Ну, вот у нас было тогда 200 человек, вот 200 человек. Фига себе. Два заезда, яхты, было прям классно. Неплохо, неплохо. Ну, это второй день. А в первый mm. день там как раз подумать, по брейнштормить про будущее, что где можно сделать. Какими,
0: может быть, еще социальными бонусами? Вот сейчас про шкурное просто поговорить, uh-huh. потому что будут вопросы. Шкурное – это важно. Это важно. Как, как ни крути, как бы это ни звучало, когда тебе предлагают там плюс-минус одну и ту же зарплату, когда тебе бывают такие разработчики, которые, в принципе, не то чтобы... Без разницы, что пилить. Ну, просто им много чего нравится. И вот тут наступает момент каких-то социальных бонусов, типа вот съездить на яхтах. (laughs) Чего такого еще есть в компании? Ты сейчас про нематериальные. Нематериальные бонусы. Про материальные мы тоже поговорим.
1: Слушай, ну... Мне, откровенно говоря, кажется, что самый главный нематериальный бонус, который у нас есть, это вот та атмосфера, в которой мы работаем. То, что ты работаешь в команде, то, что тебя слушают, то, что ты на самом деле владеешь тем куском, который ты пилишь, а не, значит, пилишь по указке чего-то фиг знает зачем. Вот, ну, это как бы важно. Mm. Отношение к людям важно. Ну, вот это вот пространство, оно не случайно такое. Если по нему походить, то э, видно, что в нем, а, есть э, э, много таких вот уголков с белыми досками. Mm-hmm. Э, или даже не досками, а просто вот обклеенной пленкой, на которой можно рисовать, это места, где команда проводит стендапы, либо вот подходит, что-нибудь обсудить у доски, если что-то надо, значит это же самый такой эффективный способ передачи, когда два человека и ну да, рисовать да, что-то да. можно. Много есть вот таких нычек, где можно засунуться и что-нибудь вдвоем обсудить, или даже одному что-нибудь с кем-нибудь поскалпиться, если я все еще говорю по скайпиться, хотя скайпом никто не пользуется.
0: В смысле никто не пользуется?
1: Слушай, не надо говорить. Не, на самом деле. Слушай, ну, ну как-то уже как-то. А Почему? чем у вас пользуются? Ну, либо внутренняя конференция связь либо Zoom, либо тот же самый Slack.
0: Окей. У нас на Телеграме все сидят. Телеграм
1: тоже Понятно. может быть. Ну, вот. Правильно ли я
0: понимаю, что ты подводишь к, там, Послушай, уникальная я рабочая обстановка, Я еще хочу
1: сказать. Да, у нас есть хорошая медицинская страховка. Нет, ну это
0: нафиг никому не нужно, это у не, всех есть. хорошая
1: медицинская страховка нужна.
0: Я к тому, что сейчас, придя в компанию, которая не от страховки, ты скорее удивишься и подумаешь, да ну нафиг, такого не да, может да, быть.
1: Да, я ровно об этом и говорю. То есть да, да у нас есть эти самые, значит... Печеньки, кофе. полдники какие-нибудь, вот, или, значит, бейджиком, которым ты в офис проходишь, можно платить в окрестных заведениях. Воу. Да. прикольно. Да, вон, вон там у <свят> нас по- через дорогу, можно сходить попить пиво, значит, на, э- на этот бейзик ежемесячно кладется там, ну, какая-то сумма <свят> заметная. Вот. Но э, это все в некотором смысле, э, ну, к- какие-то монетизируемые блага, да? А я скорее, ну, или там, не знаю, в какой-нибудь спортзал, или вот спортзал у нас тут есть в Вроре. Я скорее говорю о том, что ты ощущаешь на работе. А ведь мы на работе там проводим 8 плюс ну, часов. По факту, некоторая большая часть жизни. Это, это, это реально большая часть жизни. Ну, и важно, чтобы тебе было классно. И вот мы многое делаем для того, чтобы было классно, и это ощущение классности еще Пардон, бизнес вперед продвигала, Что важно? Это, в общем, во многом моя ответственность.
5: Говорят, мне нужно рассказать про офис. Это наш большой кофе-пойнт, также считается. это большая переговорная комната, конференц-рум. И, наверное, сейчас уже кофе никого не удивишь. Но надо отметить, что Яндекс один из первых офисов, который внедрял вот эту неформальное оформление в свои офисы и вот эти печеньки, чаечки мы были одними из первых. Выбор должен быть во всем, но иногда выбор сделать слишком сложно.
0: А почему кофе-пойнт? Почему не просто так
5: Кофе-пойнт, потому что здесь чай, печеньки и кофемашины, но при этом нет плиты. Кухня это с плитой. Идем дальше, наш этаж, он круговой, поэтому мы сейчас опишем круг, я покажу разные места и расскажу про них. Вот. Uh, у нас есть много своего мерча, который собирался годами, подарки, которые делали обязательно с элементами дзена. Вот, например, такого малыша подарили на дзен пятнице uh, Вите. Видите, у него дзен во лбу. Да.
1: Yeah.
5: К разным мероприятиям мы выпускаем свои какие-то штучки. Это тоже uh, тяжеленный артефакт с одной из дзен пятниц. Uh, он, правда, очень тяжелый. Возможно, вы уже с ним игрались, пока здесь были. Oh, блин!
0: Фига себе. Не написано, сколько километров.
5: Ну, много на самом деле разных штук, мы на них можем очень надолго зависнуть. Все-таки вся концепция офиса строится на том, что это open space, иногда хочется немножко тишины, тем более мы с вами только что были у сердца Дзена, поэтому мы ставим такие милые домишки, в которых можно посидеть, поработать, передохнуть, поговорить. И высоченные цветы, Моно. которые немножко разделяют. Пространство. Живые цветы, кстати. Я Живые, конечно. У нас есть специальные люди, которые ходят, их поливают. У каждого цветка есть свое имя, между прочим. Так, давайте посмотрим красивую часть.
0: Ну, стоит сказать, что мы снимаем уже глубоким вечером, поэтому тут сегодня никого нету.
5: Да. И вечер пятницы все-таки, в конце концов, да, <laughs> личная да, жизнь.
0: Рабочиков я видел.
5: Мы очень дорожим нашими сотрудниками и хотим делать для них максимально комфортные условия. Мы собираем для них библиотеку разной направленности. Там есть как нонфикшн про развитие себя, так и различные стратегические штучки, как планировать спринты и все такое. Вот. Но начали мы это делать только недавно, поэтому она не выглядит пока супер впечатляющей. Но книги берут, читают, и это очень классно. Что еще отдельно про сотрудника хочется сказать? Поскольку хочется, чтобы им было комфортно работать, мы стараемся сделать им максимально классные условия, в том числе... (связывая) Та-да-да-да! Это те самые модные столы, за которыми можно работать стоя. Ребята, как показывает практика, иногда садятся на них, поднимаются выше и работают с подушечкой или прячутся под стол, запихивая туда пуфик и устраивая как бы свой домик. Так что мы за уют и за комфорт. Поэтому мы стараемся добавлять как можно больше зелени, потому что несмотря на то, что бизнес-центр А-класса, он все-таки ему тяжело с большим количеством людей. Сейчас в Дзене больше 250 сотрудников в Москве, в Питере и в разных других городах. Весна – это отличное время для перемен, поэтому мы немножко меняем атмосферу, немножко переезжаем внутри. Вы можете это увидеть. Вот у нас коробочки, как раз в понедельник сотрудники выйдут уже на новые рабочие места. Лошадь уедет, к сожалению. Своим ходом. Да. Наша самая большая переговорка, она же представительская, винер Сюда, здесь мы обычно принимаем всех наших гостей, наших партнеров, наших коллег, которые приезжают из других офисов с какими-то интересными мыслями о том, как сделать дзен лучше. На этаже дзена, конечно же, есть куча уборных, но из особенностей у нас есть своя душевая. Это важно, особенно летом. У нас в бизнес-центре есть два тренажерных зала. И это вообще классный поинт, иметь свою душевую. Мы слышим, как ребята собираются, да, скотчами? Для того, чтобы оптимизировать как-то рабочее время, вы сейчас заметите, что переговорок у нас больших на этаже не так много. Мы поставили такие домики для ван ту ванах Обычно здесь проходят личные встречи. Руководитель или сотрудник, например. Вот. Таких штук мы сделали специально, разграничили их по разным э, частям офиса, чтобы не, не нужно было ходить всегда в один угол, например, с противоположного, а чтобы в каждом кусочке был свой. Леша стесняется. Да, там И... мой бардак.
4: Как тебе тут? Здесь прекрасно.
5: В этом году мы решили попробовать что-то новенькое и заказали сотрудни- сотрудникам будку-домик. Будку-домик? Да.
0: Тут можно спать.
5: И там включается свет. Вот здесь вот кнопочка. Оп!
0: Прям приватрум.
5: Поэтому он не закрывается. Все продумано. Ира прячется. Это наш малый кофе У нас их всего два. Большой, с которого мы с вами начали, и маленький. Это комната хозяюшек. О, про хозяюшек есть очень хорошая история. На каждом этаже Яндекса, неважно, бизнес-юнит это или большой Яндекс, есть свои, как сказать офисные хозяюшки, хранительницы очага, те, кто кормит нас, смотрит, чтобы у нас всегда было молоко вот этих разных вкусов, ну, в общем, чтобы все у нас было классно, чисто и вкусно. Историческая справка подтверждает, что когда Яндекс только появился и сидел на самокатной, там было порядка 20 сотрудников, Мамы сотрудников приходили в 4 часа дня, приносили бутерброды, чтобы кормить своих ребят. И так их начали называть хозяюшками, и вот уже Януксу сколько лет хозяюшки до сих пор здесь. Никто их не называет ни хозяйками, ни уборщицами, именно хозяюшки с большой любовью и теплотой к ним относятся. Мы почти описали круг, и сейчас приходим к одной из самых интересных зон. Это зона с качелями и зона с большой доской планирования. Там прям показан лог того, как ведутся задачи. Сейчас мы посмотрим, что там написано, я посмотрю, а вы нет. Вот, а потом решим, можем ли вы посмотреть. Здесь ребята собственно это вот эта самая площадка где ребята собираются и думают о том какие задачи им взять в работу а какие не стоит брать опасная штука ребята регулярно пытаются и падают так доска а, я думаю если издалека то все будет в порядке потому что все мелким шрифтом но цветное и прикольное
0: вот вот как ведут настоящие канбан доски борды и
5: потом... <смех> <смех> Все самое модное <смех> и трендовое. <смех> Мы поддерживаем очень многие инициативы ребят, потому что хочется, чтобы работа была не только просто работой, а чтобы они ну прям получали удовольствие, прям кайфовали от того, что они здесь, среди всех остальных этих людей. А все очень разные, очень. И при этом очень заботливые. Здесь Все относятся с очень большим вниманием друг к другу. И это касается не только ну, ближайших коллег. Если вы в Дзене, то вы в одной как будто большой семье.
0: Расскажи, что, по твоему мнению, есть в Дзене такого, чего нет в других компаниях?
2: Ну, Мне кажется, что в Дзене очень классно. Ну, я не могу сказать, что этого нету ни в каких других компаниях, но... Как это мне кажется, да, как мне кажется, это просто классная фишка Дзена, что, во-первых, он оставаясь пока еще не очень большим в смысле размера команды, то есть Дзен всего вместе со всеми там менеджерами, вместе со всеми аналитиками, там, саппортами это 250 человек. То есть это не очень большая в масштабах, как минимум, Яндекса команда, но при этом это очень значимый сервис в смысле аудитории, в смысле количества э, таймспента, который пользователи проводят в этом сервисе, и поэтому здесь такой очень удачный сплав, где можно в таком относительно близком к стартапу режиме работать, но не с десятью пользователями, а с десятью миллионами пользователей, условно говоря. (свят) Это классная фишка. Классная фишка, мне кажется, что вот этот симбиоз блогерской платформы и алгоритмов, которые являются, так сказать, каналом дистрибуции для контента из этой блогерской платформы, это тоже очень прикольно, потому что не так много мест, где вот ты вот с такой как бы спецификой можешь столкнуться. Вот. Ну и в целом, мне кажется, что просто вот достаточно большой спектр разнородных как технических, так и мельных задач. То есть можно в очень многих областях чего-то попробовать поделать в Дзене, И если окажется, что одна какая-то тема тебе не зашла, переключиться на другую и, может быть, в ней найти себя. То есть это тоже, мне кажется, очень такой позитивный момент.
0: Скажи, за что ты любишь
4: работу в Яндекс.Дзене? За продукт, за людей, каждый раз. Ты вдруг узнаешь какую-то такую клевую вещь у человека, который думает, блин, ничего себе. Там, кто-то пишет картины, а кто-то проектировал какие-то там для нефтеперерабатывающей промышленности
0: что-то такое супертехническое, и тот, и другой дизайнер. Как ты думаешь, как так получается, что здесь все прям свои?
4: Не знаю. Ну, в смысле, не, не, это, это, знаешь, как, когда э, там, хирург спас пациента, а он говорит, слава, слава богу, выжил, все хорошо. Вот это вот, ты думаешь, какая-то магия, но за этой магией стоят, э, стоят люди, и то, что они делают, помогает эту систему строить.
0: В принципе, мне достаточно понятно, как у вас тут. Мне очень многое понравилось. Нет, мне все понравилось. Фигню. <свят> мне все понравилось. Я очень много еще одного для себя открыл. В частности, с точки зрения мировоззрения вот ваш, твоего. А я считаю, что все-таки руководитель, он распространяет свою э, точку зрения, даже воли или неволей. Ты Ру, Сотрудники и, твои, и, они и, на и, тебя и ориентируются. Правда. Это, это, это хорошо, когда на руководителя можно ориентироваться. Подытоживая, хотелось бы у тебя, как у человека по факту стоящего во главе всего Дзена, спросить, как вы развиваться планируете дальше? Есть ли у вас какие-то планы, видения того, как будет выглядеть Дзен корпоративный, не корпоративный, как будет выглядеть команда разработки, команда вот всего Дзена внутренняя, скажем, через 5 лет, изменится что-то? А будет ли вас больше, станет ли вас меньше? Как-то поменяются ли отношения в командах, какие-то Вы Ты процессы. говоришь
1: прямо про 5 лет, да?
0: Ну, для, меня это не, для меня это короткий срок. Если для вас это большой срок, то просто, поясни, почему. Просто
1: Дзену всего 5 лет. Логично. Логично. Понимаешь, поэтому как бы Адзен начинался с двух тайм разработчиков. Окей. А честно, 250-й половины разработчики. Ну, короче, я бы так сказал, мы. Все-таки корпоративное командное строительство, оно следует за развитием продукта и развитием бизнеса. И поэтому давай я чуть-чуть, может быть, расскажу про то, каким мы видим Дзен в перспективе следующих лет, может быть, не не пяти, а пары. Ну, потому что, как бы, пять лет для нашей индустрии прям колоссальный срок, и сложно загадывать. Что что мы хотим, чтобы случилось через пару лет? Мы хотим, чтобы дзен стал по-настоящему мультиформатным. Сейчас видео в дзене есть, но его поменьше, чем статей в терминах таймспента, а я уверен, что через два года его будет больше. А, ну, или сопоставимо, давай так скажем. Но важно, чтобы а, помимо вот таких очевидных форматов а, были и дополнительные форматы. А, когда-то удобнее свою историю рассказать в виде простой галереи, потому что она А Типа нарратива. Типа. Okay. А, когда-то... Ты знаком хорошо с блогером, и тебе важны его сторис, uh-huh. которые создает этот блогер, запечатлевая какую-то обстановку вокруг него или значит, делая какие-то а, высказывания. Есть интерактивные а, форматы, которые позволяют взаимодействовать блогеру с своей аудиторией. А, важно, чтобы аудитория была вовлечена в процесс, и поэтому все, что связано с социальным взаимодействием, социальным взаимодействием между блогером и его аудиторией, социальным взаимодействием аудитории друг с другом вокруг контента, вот это все способно тоже создавать а интересное и качественное времяпрепровождение, и б очередь порождать некоторый новый контент ну классический пример это комьюнити вот они так устроены в общем говоря про следующие ближайшие года то это такое развитие нашей платформы в сторону мультиформатности большего социального взаимодействия что в конечном счете создаст большую ценность как пользователям так и блогерам ну и в общем чем больше будет взаимодействие как этого, ты думаешь а для твоих
0: коллег что-то поменяется относительно, относительно того что есть сейчас
1: коллег больше станет окей
0: ну что друзья вот и завершился мой день в яндекс я надеюсь что мне удалось приоткрыть корпоративную культуру этой пока еще маленькая, но очень уютной и приятной компании. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто помогал организовывать этот выпуск. Это Ира, это Ваня, это Настя. Всем ребятам, которые согласились рассказать про то, как же здесь работается. И я думаю, такой формат будет полезен на канале. И если он вам понравился, то обязательно пройдите в комментарии, и напишите, какую компанию вы бы хотели видеть еще в таком формате. Ну, а компания Яндекс предоставила несколько ништяков. Это вот такая вот классная фуди. Уже распаковать не буду. Это мой экземпляр, но мы разыграем один экземпляр среди подписчиков. Этот подарок получит тот из вас, кто напишет в комментарии самую крутую фичу, которую бы вам хотелось видеть в Яндекс.Дзене. Ставьте хэштег «конкурс», пишите комментарии, и на ближайшем стриме мы разыграем эти подарки, и вы узнаете, кто же победил. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, делитесь этим видосом. Спасибо еще раз Яндекс.Дзену за теплый прием, а я поеду в не менее теплый и родной Минск. Всем пока-два.
1: пока пока